0: 수용소에 감금된 첫날밤, 엘리자는 두고두고 젊은 여주인의 남편 제이컵 브룩을 통렬하게 비난했다. 그가 자신을 배신하고 사기를 치려한다는 것을 알았다면 차라리 자결했을 거라고 단언했다. 그들은 베리 씨가 농장을 비웠을 때를 기회삼아 엘리자를 치워버리기로 한 것이다. 베리는 언제나 엘리자에게 친절했다. 엘리자는 베리를 만나길 바랐지만, 벨이라도 이제와 그녀를 구할 수 없다는 것을 알았다. 그러다가 엘리자는 다시 흐느끼며 잠든 아이들에게 뽀뽀를 하고 엄마의 무릎을 베고 잠에 빠진 아들에게 그 다음에는 딸에게 이야기를 했다. 그렇게 긴 밤이 흘러갔다. 그리고 아침이 밝고 다시 밤이 내려앉았을 때도 엘리자는 계속해서 슬퍼했으며 그 어떤 위로도 그녀를 달릴 수 없었다. 그날 밤 자정쯤 감방문이 열리더니 버치와 레드번이 각자 손에 등불을 들고 들어왔다. 버치가 욕설을 짓거리며 지체 없이 담요를 말아들고 배타러 갈 준비를 하라고 명령했다. 서두르지 않으면 배를 놓친다고 으름장을 놓았다. 버치가 곤히 잠든 아이들을 거칠게 흔들어 깨웠지만 아이들은 정신을 차리지 못했다. 버치는 욕설을 짓거리며 마당으로 나갔다. 다락에 있는 클레먼스 레이를 불러 담요를 가지고 감방으로 오라고 명령했다. 클레먼스가 나타나자 버치는 우리를 한 줄로 세우고 줄줄이 손에 족쇄를 연결했으며 내 왼손은 자신의 오른손에 묶었다. 존 윌리엄스는 우리가 출발하기 하루 이틀 전 되찾으러 온 주인을 따라 굉장히 기뻐하며 수용소를 떠난 터였다. 클레먼스와 나는 앞으로 행진하라고 명령을 받았고 엘리자와 아이들이 우리 뒤를 따랐다. 우리는 마당으로 나가 지붕이 덮인 통로로 들어섰으며 그곳에 계단을 올라가 연문을 통과해 위층 방에 들어섰다. 이리저리 거니는 발소리가 들렸던 바로 그곳이었다. 그 방에는 난로 하나, 낡은 의자 몇 개, 종이가 가득 쌓인 긴 탁자 하나가 있었다. 바닥에 카펫도 깔리지 않은 횡한 방은 일종의 사무실 같았다. 어느 창문 옆에 녹슨 칼한 자루가 걸려있던 게 기억난다. 버치의 트렁크가 그곳에 있었다. 나는 그의 명령에 따라 족쇄를 차지하는 한 손으로 트렁크 손잡이를 들었고 버치는 또 다른 트렁크를 들었으며 우리는 감방을 떠난 것과 같은 순서로 정문을 통과해 길거리로 나섰다. 캄캄한 밤이었다. 쥐죽은 듯 고요한 밤이었다. 펜실베이니아 대로 쪽으로 불빛들. 혹은 반사된 빛들이 보였지만 인적은 없었다. 늦게 귀가하는 사람 한 명조차 보이지 않았다. 나는 도망치기로 거의 마음을 먹은 상태였다. 손목에 채워진 족새만 아니었다면 결과가 어떻든 분명 시도는 해보았을 것이다. 레드버는 행렬의 뒤편에 서서 커다란 막대기를 들고 아이들이 최대한 속도를 내도록 재촉했다. 그렇게 우리는 족새를 찬채 아무 말 없이 미국의 수도인 워싱턴의 길거리를 걸었다. 양도할 수 없는 사람의 권리가 생명, 자유, 행복 추구라는 이념화에 세워진 이 미국이란 나라의 길거리를. 만세 컬럼비아 참으로 행복한 땅이구나. 증기선에 도착하자 버치는 서둘러 우리를 배에 태운 뒤 화물통과 상자가 가득한 화물칸 안에 가두었다. 흑인 하인 한 명이 등을 켜고 종을 울렸고 곧증기선은 포톰의 강을 따라 내려가며 우리를 알수 없는 곳으로 데려가기 시작했다. 증기선이 워싱턴 장군의 무덤을 지나는 순간 종이 울렸다. 분명 버츠는 모자를 벗고 조국의 자유를 위해 목숨을 바쳐 빛나는 업적을 세운 남자의 성스러운 제 앞에서 경건하게 고개를 숙였으리라. 그날 밤 랜들과 어린 에밀리를 제외하고 아무도 잠을 잃을 수 없었다. 처음으로 클레먼스 레이가 슬픔에 빠져 맥을 추지 못했다. 그에게 남부로 가는 것은 세상에서 가장 끔찍한 일이었다. 어린 시절 친구들과 지인들을 그의 마음에서 가장 소중하고 사랑스러운 것들을 떠나 이대로 다시는 돌아오지 못할 가능성이 높으니 말이다. 클레먼스와 엘리자는 함께 울음을 터뜨리며 잔혹한 운명을 한탄했다. 나로 말할 것 같으면 물론 힘들기는 했으나 기운을 잃지 않으려 애썼다 머릿속으로 백여가지는 되는 탈출 계획을 세웠고 어떻게든 기회만 생기면 실행에 옮기기로 마음을 단단히 먹고 있었다 또한 다시는 내가 자유인이라는 사실을 언급하지 않기로 마음을 다잡았다 그래봐야 끔찍한 처벌을 받고 탈출할 기회만 줄어들 게 뻔했으니까 아침 해가 뜨자 우리는 가판으로 불려나가 아침 식사를 했다. 버치가 손목에 찬 족쇄를 풀어주었고 우리는 탁자 앞에 앉았다. 버치가 엘리자에게 술 한잔 하겠냐고 물었다. 엘리자는 정중하게 사양했다. 식탁에는 정막만 감돌았다. 다들 입도 벙긋하지 않았다. 우리 식사 시중을 들던 몰라토 여자가 우리가 안쓰러워 보였던지 기운을 내라고 그렇게 축 처져 있지 말라고 달랬다. 아침 식사가 끝나자 족쇄가 다시 채워졌고 버치는 우리에게 배꼬물 쪽 가판에 있으라고 명령했다. 다들 상자 위에 모여 앉았지만 버치 때문에 여전히 묵묵히 입을 다물고 있었다. 이따금씩 증기선의 승객 한 명이 우리 쪽으로 걸어와서는 한동안 우리를 쳐다보다가 아무 말 없이 돌아섰다. 아주 화창한 아침이었다. 강을 따라난 들판은 내가 한 해에 그 계절에 늘 보던 것보다 훨씬 더 일찍 푸르른 초록으로 뒤덮여 있었다. 태양은 따사롭게 빛났으며 새들은 나무 위에서 지저귀었다. 행복한 새들, 나는 그 새들이 부러웠다. 내게도 날개가 있어 공중으로 날아올라 더 서늘한 북쪽에서 애비가 돌아오길 기다리는 새끼들에게 날아갈 수 있기를 얼마나 간절히 바랐던가. 오전 중에 증기선은 아퀴아 크리크에 도착했다. 그곳에서 승객들은 마차로 갈아탔는데 버치와 그가 거느린 다섯 명의 노예는 따로 마차 한 대에 올랐다. 버치는 엘리자의 아이들과 웃고 떠들었고 한 정류지에서는 그 아이들에게 생강빵을 사주기까지 했다. 버치는 내게 고개를 들고 빠릿빠릿한 표정을 지으라고 했다. 고분고분한 태도를 보이면 좋은 주인을 얻을 수 있을지도 모른다면서. 나는 아무 대꾸도 하지 않았다. 나는 그자의 얼굴이 증오스러웠고 그 얼굴을 쳐다보기도 싫었다. 그저 구석에 앉아 언젠가 내 고향 땅에서 이 독재자를 맞닥뜨리는 날이 오기를 남몰래 희망했다. 프레더릭스 버그에 도착한 우리는 역마차에서 기차로 갈아탔고 어둠이 내리기 전에 버지니아 주의 주요 도시인 리치몬드에 도착했다. 기차에서 내린 우리는 길을 걸어 어느 노예 수용소로 갔다. 기차역과 광 사이에 있는 수용소인데 그곳의 주인은 구딘씨였다 워싱턴에 있는 윌리엄스 노예 수용소와 비슷한데 다만 규모가 좀더 크고 마당 안에 양쪽 구석에 작은 별채 두 채가 있다. 이런 별채는 노예 수용소 마당에 흔히 있는 것인데 매매를 하기 전 구매자들이 인간 가축을 검사하는 용도로 사용되는 곳이다. 말을 살 때와 마찬가지로 노예의 건강상태가 좋지 못하면 몸값이 떨어진다. 품질 보증기간이 없는 경우 흑인 말을 사가는 기수들은 특히 더 꼼꼼하게 검사를 한다. 우리는 그 수용소 마당 문 앞에서 구딘을 만났다. 땅딸막한 체구에 얼굴은 둥글고 투실투실했으며 검은 머리카락에 검은 구렛나룻, 그자 소유의 흑인들만큼이나 까만 얼굴이었다. 냉정하고 날카로운 인상의 신 정도 되어 보였다 버치는 그와 아주 다정하게 인사를 나누었다 오랜 친구 사이인 모양이었다 다정하게 악수를 나눈 다음 버치는 일행을 좀 데려왔다면서 배가 몇 시에 떠났는지 물었고 구디는 다음날 이만때쯤 떠날 것이라고 대답했다 그런 다음 구디는 나를 돌아보더니 내 팔을 잡고 돌려세워 물건을 감정하는 듯내 몸값이 얼마나 나가는지 계산하듯 예리한 눈으로 살펴보았다 어이, 어디서 이어 왔지? 순간 나는 아무 생각 없이 대답했다 뉴욕이요 뉴욕이라고 하, 거기서 뭘 했는데 그가 놀라며 물었다 순간 버치가 화난 표정으로 나를 쳐다보았고 그 의미는 이해하기 어렵지 않았다 나는 얼른 둘러댔다 아 한번 가본 것 뿐입니다 그저 뉴욕에 가본 것뿐이며 뉴욕이나 그 외의 자유주 출신은 아니라는 투로. 그러자 구디는 클레먼스, 그 다음에는 엘리자와 아이들을 각각 살펴보며 이런저런 질문을 던졌다. 그는 에밀리를 보고 아주 좋아했다. 그 아이의 사랑스러운 외모를 본 사람이라면 누구나 그렇듯이 말이다. 에밀리는 내가 처음 본 순간처럼 말끔한 모습은 아니었다. 머리카락이 다소 헝클어져 있었다. 흐트러지긴 했지만 풍성하고 부드러운 머리카락이 감싸인 아이의 얼굴은 여전히 사랑스럽게 반짝반짝 빛났다. 물건이 꽤 괜찮네. 끝내주게 좋아. 그는 점잖은 기독교인이 사용하지 않는 저속한 단어까지 써가며 강조했다. 그런 후 우리는 마당 안으로 들어갔다. 서른 명쯤은 될 법한 꽤 많은 노예들이 마당 안을 거닐거나 헛간 아래의 벤치에 앉아 있었다. 모두들 깔끔한 차림새였다. 남자들은 모자를 쓰고 있었고, 여자들은 머리에 손수건을 두르고 있었다. 버치와 구디는 우리를 남겨두고 주 건물의 뒤편에 위치한 계단을 올라가 문지방에 앉았다. 그러고는 이야기를 나누기 시작했지만, 무슨 이야기를 나누는지는 들리지 않았다. 이내 버치가 마당으로 내려와 내 족쇄를 풀더니 작은 별채 중한 곳으로 나를 데려갔다. 누가 뉴욕에서 왔다고 하래? 나는 대답했다. 뉴욕까지 가봤다고만 했습니다. 제가 뉴욕 출신이라거나 자윤이란 말은 하지 않았어요. 일부러 한 말은 아닙니다. 주인님. 제가 생각이 짧았습니다. 일순간 버치는 잡아먹을 듯 나를 노려보다가 뒤돌아서서 나갔다. 잠시 후 그가 다시 돌아와 거칠게 내뱉었다. 뉴욕이나 자윤이란 소리를 다시 한 번만 더 입박해내면 네 놈을 죽여버릴 거야. 네 놈을 죽이고 말겠어. 내말 믿는 게 좋을 거야 버치는 자유인을 노예로 파는 게 얼마나 위험한 일인지 얼마나 큰 처벌을 받는 일인지 나보다 더잘 알고 있었던 것이 분명하다 내 입을 단속하려 그토록 애쓴 것을 보면 물론 그에게 내 목숨은 깃털처럼 가볍기 그지 없었고 버치가 한 말에는 한 톨의 거짓도 들어있지 않았다 마당 한쪽의 헛간 아래에는 조악한 탁자 하나가 놓여있고 그 위로는 워싱턴의 수용소와 같은 다락이 있었다. 이 탁자에 앉아 돼지고기와 빵으로 저녁을 먹은 후 나는 몸집이 큰 황인종 남자와 같이 손목에 족쇄가 채워졌다. 그 남자는 꽤나 덩치가 크고 살집이 탄탄했으며 굉장히 울적한 표정이었다. 그 남자는 지식과 정보가 풍부했다. 함께 사슬에 묶인 처지라 얼마 지나지 않아 우리는 서로에 대해 알게 되었다. 그 남자의 이름은 로버트였다. 나와 마찬가지로 그는 자유인이었으며 신시네티의 아내와 두 아이가 있었다. 그는 살던 도시에서 두 남자에게 고용되어 함께 남부로 왔다고 했다. 자유인 증명서류가 없어 프레더릭스 버그에서 잡혔고 감금된 뒤에는 나처럼 침묵의 필요성을 깨달을 때까지 매질을 당했다. 구딘의 수용소에 머문지는 3주 정도 되었다. 나는 이 로버트란 친구에게 커다란 애정을 가지게 되었다. 서로의 처지가 비슷해 공감하고 이해할 수 있었으니까. 허나 그로부터 며칠 지나지 않아 나는 죽음이 그 친구를 데려가는 것을 그저 눈물을 흘리며 비통한 심정으로 지켜보아야 했다. 로버트와 나, 클레먼스, 엘리자와 아이들은 그날 밤 마당의 작은 별채에서 바닥에 담요를 깔고 잤다. 그 별채 안에는 같은 농장 출신으로 노예상에게 팔려 남부로 가는 중인 다른 네명의 노예도 함께였다. 둘다 물라토인 데이비드와 그의 아내 캐롤라인은 극심한 불안감에 시달리고 있었다. 그들은 사탕수수밭과 모카 농장에 가는 것은 생각만 해도 두렵지만 그보다 둘이 떨어지게 되는 것이 무엇보다 무섭다고 했다. 키가 크고 호리호리한 메리라는 소녀는 유난히 피부가 까맸는데 기운이 없고 무심했다. 그 계급의 많은 사람들이 그렇듯 그 소년은 자유라는 단어가 있는지도 잘 모르고 있었다. 무식한 짐승 같은 작자에게 길러져 그 짐승 같은 작자와 다를 것 없는 지능 수준밖에 갖추지 못했다. 수많은 노예들과 마찬가지로 주인의 매질만을 두려워하고 주인의 목소리에 복종하는 것밖에 모르는 아이였다. 나머지 한 명은 리시였다 리시는 메리와는 성격이 정반대였다. 머리카락은 길고 곧았으며 흑인이라기보다는 인디언에 가까운 외모였다. 눈은 날카롭고 앙심을 품고 있었으며 끝없이 증오와 복수의 말을 내뱉었다. 리시의 남편은 이미 다른 데로 팔려갔다. 리시는 자신이 있는 곳이 어딘지 몰랐다. 주인이 바뀐다고 해도 더 나빠질 수는 없을 것이며 어디로 가든 상관없다고 했다. 이 절망에 찬 여자는 자기 얼굴의 흉터들을 가리키며 언젠가 놈들의 피로 이 흉터들을 없앨 수 있길 바랐다. 서로의 끔찍한 사연을 이야기하는 동안 엘리자는 구석에 앉아 아이들을 위해 찬송가를 부르고 기도를 했다. 나는 너무나도 잠이 부족하고 지쳤던 나머지 그 달콤한 목소리를 듣다가 로버트 옆바닥에 누웠다. 곧내 처지는 잊고 해가 뜰 때까지 잠을 잤다. 아침이 오자 마당으로 끌려나가 씻은 다음 굿인의 감독하에 담요를 말아들고 여정을 계속할 준비를 했다. 클레먼스 레이는 이곳에 남으라는 명령을 받았다. 어떤 이유에서인지 버치가 클레먼스를 다시 워싱턴으로 데려가기로 결정한 것이다. 클레먼스는 크게 기뻐했다. 우리는 클레먼스와 악수를 나눈 후 리치몬드의 노예 수용소를 떠났고 이후로는 클레먼스를 만나지 못했다. 하지만 나는 자유를 되찾은 후 놀라운 사실을 알게 되었다. 클레먼스가 탈출에 성공해 자유의 땅 캐나다로 가는 길에 사라토가에 있는 내 처남의 집에서 하룻밤을 머물며 나를 마지막으로 만난 장소와 내 처지를 알려주었다는 것이다. 오후에 우리는 둘씩 나란히 줄을 섰다. 로버트와 내가 선두에 서서 버치와 구딘을 따라섰다. 마당을 나서서 리치몬드의 거리를 지나 올리언스 호로 향했다 올리언스 호는 커다란 크기의 완전한 장비를 다 갖춘 배로 주로 담배를 실어 나르는 화물선이었다 5시쯤 모두 배에 올랐다 버치가 우리에게 각각 양철컵 하나와 숟가락 하나를 나누어 주었다 그 배에는 클레먼스를 제외한 수용소에 있던 노예 40명 전부가 타고 있었다 나는 빼앗기지 않은 작은 주머니칼로 양철컵에 내 이름 이니셜을 새기기 시작했다 일행들이 그 즉시 내 주변으로 몰려들어 자기 컵에도 이름을 새겨달라고 부탁했다 나는 그들이 자신의 이름을 잊지 않도록 일일이 컵에 이름을 새겨주었다 밤이 되면 버치는 우리 모두를 화물칸에 몰아 넣은 뒤그 문의 빗장을 걸어잠갔다 우리는 상자 위나 담요를 펼수 있는 여유만 있으면 바닥 어디든 자리를 깔고 누웠다 버치는 리치몬드까지만 우리와 동행한 뒤 클레먼스를 데리고 워싱턴으로 돌아갔다. 그 후로 12년이란 기간이 흐른 뒤인 지난 1월에야 나는 워싱턴 경찰서에서 그자의 얼굴을 다시 마주했다. 제임스 H. 버치는 노예상이었고 저렴한 가격의 남자와 여자, 아이들을 사서 웃돈을 얹어 팔았다. 남부에서는 인간을 사고파는 장사꾼으로 악명이 자자했다. 이제 그자는 이 이야기에서 사라지지만 이야기가 마무리되기 전에 다시 등장하게 될 것이다. 사람에게 매질을 하는 독재자가 아닌 법정에선 비굴한 범죄자의 모습으로. 다만 법정이 그에게 올바른 판결을 내리지 못했다는 점이 유감스러울 따름이다.